0: Bienvenidos y bienvenidas a El buzón de Mein Papi Freud Episodio 5, 6, 7, 8 No me acuerdo cuál es el episodio, de todos modos y esto era la numeración eh, Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este su podcast de confianza eh, Ya sé, ya sé, han pasado muchísimo, muchísimo tiempo después de la última grabación Después del último capítulo dos meses para ser pues un poquito más exactos dos meses eh, 17 días y pues una disculpa por haberme ausentado pero eh, pues muchos muchos proyectos que están todavía terminándose como es lo de pues lo de mi escuela y demás cosas pues no había tenido la oportunidad de regresar pero finalmente estamos por acá eh, es un gusto siempre hablarle a un micrófono y eh, tener una cierta expectativa de que alguien más o muchos más eh, me estén escuchando. Y pues, he ahí el detalle. También quisiera pues hacerles eh, un recuerdo, más bien quisiera recordarles. <ríe> he perdido la la como que el, el, la magia de estar hablando un micrófono <risas> disculpen si me trabo pero eh, quisiera recordarles que pues también casa angu regresó después de varios 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 meses de ausencia muchísimos más que aquí que usando pues, la pero pues a fin de cuentas ahí estamos también casa angu eh, a -N -G U sin ninguna diésis, casa, pues como se escucha Y ahí estamos en En todos lados, no en YouTube Porque pues hemos, no hemos tenido La oportunidad de poder grabar Así que pues, esperen pronto Que grabemos Y pues aquí El bosón de Mempapi Freud eh, También tengo un canal en Twitch El cual pueden encontrar en twitch.tv Diagonal a papi Freud Todo junto Twitch se escribe T-W-I-T ch.tv diagonal a mí, papi Freud, todo junto sin mayúsculas ni nada así que por ahí me pueden encontrar eh, jugando platicando viendo vídeos haciendo la de streamer verdad y pues nada eh, tenemos un capítulo especial hoy que decidí abrir una una sección especial una sección especial que consta básicamente de hacer una especie de análisis a libros que contienen temas de interés, o que básicamente son un tema que me gustaría pues, hacerle un análisis, y obviamente, pues, y obviamente pues sin caer en una especie de, de crítica destructiva, sino más bien como crítica constructiva. Y pues hoy tenemos un título... Que me, que me encontré por ahí navegando. Eh, la autora es Natalia González. Eh, creo que sí. Y el, el libro o la obra se llama Coaching en una semana. Sí, sí, ya sé lo que vas a decir. <ríe> Definitivamente es, es un tema que a mí siempre me ha hecho muchísimo ruido el coaching. Y pues, siendo psicólogo, creo que tenemos esta responsabilidad de poner en una posición a la psicología como una, una ciencia de la salud. Si bien habrá muchos psicoanalistas y demás especialistas en... en en la salud mental debemos de tener en claro que, pues, como lo acabo de decir, son especialistas y tienen una visión más enfocada, más estrecha para, para estos temas. Y, pues, en una cuestión general, como lo es la carrera de psicología, pues, cabe mucho hacer este tipo de ejercicios, de poner siempre en una posición de la, a la psicología como algo como algo que, pues, es una ciencia, que es una ciencia como tal. Entonces, pues, eh, este ejercicio es meramente para esto, un poco también para poner en alto la psicología, y también para, para un ejercicio mental, que es, pues, que, el, eh, que pues, es el podcast, ¿verdad? Entonces, pues, nos hemos de topar con un índice eh, que está básicamente clasificado por los días del mes. Dejamos de lado lo que es la portada, la dedicatoria y los créditos. En el lunes podemos encontrar el concepto del coaching. En el martes el papel del coaching, miércoles metodología, jueves el poder de la pregunta, viernes creencias limitantes versus creencias potenciadoras, sábado valores y recursos, y en el último día de la semana, domingo, plan de acción muy bien aquí pues lo de la dedicatoria aquí tenemos eh, pues varios subtemas muchísimos, muchísimos subtemas que son uno dos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No. Más bien sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. El primero que vamos a encontrar es el concepto del coaching. Aquí pues básicamente es la conceptualización de lo que es el tema. Eh... Comienza con una, quizá una incógnita para aquellas personas que no conocen lo que es el coaching o lo que hace un coach. Eh, también eh, va diciendo que no es una cuestión fácil de responder, que, que no hay una definición, válgame definitiva, absoluta que esclarezca qué es lo que pues básicamente es, es el coaching pero aquí menciona algo muy curioso dice el coaching es una profesión en sí misma y el mal uso de su definición la desvirtúa eso quiere decir que el mismo coaching se pone al pie eh, muchos autores de organizaciones han propuesto sus propias definiciones y todas ellas escriben y enfatizan en muchos otros más temas, ¿no? ¿En qué, en qué otros componentes la hacen a esta a esta definición? ¿no? Bueno, parte desde una desde una referencia pues inglesa, que el coaching es pues una palabra pues de allá que significa entrenamiento. Y que a lo largo de la historia lo podemos encontrar como un método para mmm, pues para trabajar aquellas limitaciones que están pues, en el deporte y, y demás, ¿no? Aquí lo que mencioné es la esencia del coaching. Bien podría ser. Bien podría ser extraer esa actitud de mejora y superación característica del deporte y aplicarla en todos los ámbitos que componen nuestras vidas. Aquí debemos de dejar algo muy en claro y debo de hacer una pausa aquí porque si sí es cierto el coaching deviene de una cuestión este, deportiva más que mmm, potenciar habilidades para los negocios, para la mercadotecnia para ser un líder eh, que esta última podría resultar algo paradójico lo que estoy diciendo porque pues en un deporte de conjunto Debe, debe de haber un rol de líder, debe de haber un rol de aquel que, que siempre acarree a los demás, que los motive, que los esté más no mandando, sí, eh, más bien, pues, pues, sigue sí, motivando, eh, echándole, pues, eh, eh, una visión más positiva o a veces, pues, más realista, ¿no? Esto es completamente cierto y en eso debemos de tomar en cuenta para pues todo lo que hemos estado diciendo ok bueno después eh, plantea que el coaching es una herramienta de cambio y de mejora de la que se parte de un momento actual y se dirige a un estado deseado a través de la acción aquí ya vemos conceptos qué que es lo que les estoy mencionando acerca de lo del deporte, ¿no? Por ejemplo, aquí lo primero que dice cambio, ok. ¿Cómo quieres, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? ¿Cómo quieres modificar tu, tu, tu tiro libre? Bueno, pues, entrenando varias veces a la semana, eh, ya sea, pues, también viendo al, al, al coach, justamente, o eh, compartiendo métodos con otros compañeros, tú cómo le pegas, este, tú qué parte del pie usas, eh, cuántos pasos hacia atrás de, este, tomas para antes de pegarle al balón, cuántos pasos das hacia adelante antes de pegarle al balón, eh, miras la portería, cuánto tiempo, etcétera, etcétera, o sea, todo, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso también aquí influye mucho la cuestión mental, o sea, ¿en qué momento del partido de fútbol estás? ¿Estás en un momento en el que son 85 minutos, van en el marcador por un gol abajo? Eh, ¿Cómo debes de comportarte de esta forma, no? Y aquí lo que menciona, pues esto es el cambio. Primeramente partimos de una cuestión general, que es lo que quieres cambiar? Bueno, pues mi pegada de, mi pegada de tiro libre, ok. ¿Cómo vas a mejorar? Bueno, pues practicando todo esto, toda esta cuestión que les platicaba, ¿no? En la que se parte de un momento actual. Ok. ¿Has tirado alguna vez tiros libres? No, pues no, es mi primera vez. Ah, ok. Bueno, partimos desde un, un entrenamiento básico. Ya no lo hacemos como que tan avanzado o especializado. Y, pues, se dirige a un estado deseado a través de la acción. Obviamente... Si no vas a... Mo si, no si quieres... Si quieres entrenar tu pegada de tiro libre. No va a mejorar. Viendo videotutoriales en YouTube. De Free Kickers. Que es un canal donde... Hacen tiros libres y retos... Bastante geniales. De fútbol. Obviamente no vas a mejorar así. O sea, tienes que actuar. Tienes que moverte. Esta es una premisa que ayuda mucho... Para, para incentivar, para moverte, ¿ok? Entonces, aquí presenta un, un, un esquema en el que encontramos pues el inicio y un final que están eh, dibujados por círculos y dentro de cada círculo en el inicio está el presente y en el final está el estado deseado en medio está una flecha que se dirija hacia el final, hacia el estado deseado. Y en medio de esa línea está el plan de acción de los recursos. Y aquí lo que resume básicamente de todo esto que les he mencionado. La autora dice, ok, resumamos el proceso del coaching en tres. En tres puntos. Uno es esclarecer qué es lo que deseas. Número dos, saber qué te mueve a ello y para qué. Y punto número tres, cómo, lograr para ponerse, cómo lograrlo para ponerse a acción. Esto quiere decir que primero tienes que hacer un proceso reflexivo sobre para qué quieres mejorar tu tiro libre. ¿Para qué? No por qué. Aquí esto es una cuestión muy importante, porque deben de saber que, al menos desde mi verdad, yo considero que el por qué es una justificación. ¿Por qué quieres entrenar tu tiro libre? Porque quiero mejorar. ¿Para qué quieres mejorar? Uh, para meter goles... Para, para tener mayor atención y que, un, y que un equipo me contrate, para tener mejor aprobación de mis compañeros, para que nadie me hable porque me voy a alzar, no sé, pueden venir muchísimas otras cuestiones. Y aquí, en este punto número 2, bueno y en el número 3 también, porque es esclarecer qué es lo que deseas, es un, un ejercicio reflexivo, ¿para qué lo quieres? Pero primeramente debes saber qué es lo que quieres. Y por último es cómo vas a lograr ponerte en acción. Cómo vas a moverte. Esto también es muy importante porque te, te hace notar en qué momento de tu vida estás. Les pondré un ejemplo. Ahorita tengo un esguince de primer grado en el pie izquierdo. <risas> que, que pues no fue con la intención Claro que no Pero ayuda a esclarecer todo esto no eh, Aquí pues Para fines de, de, de esto que les estoy mencionando Es ¿Cómo voy a lograr poder pegarle bien al, al palón Para mejorar mi tiro libre? Bueno de entrada Esperar a que se me quite la lesión Esperar recuperarme porque no puedo, no, no puedo moverme. Y aquí rompe bastante, aquí desde un inicio rompe bastante la realidad y un argumento, pues sí, realista, si lo quieres ver hasta crudo, rompe totalmente con lo que está planteando el coaching. Porque a ver... Aquí, en cómo lograr para ponerse acción, debemos de tomar en cuenta, pues, el presente de aquella persona. En qué momento de la vida está esa persona para lograr mejorar. Muchísimas personas van a un curso de coaching, que más bien le llaman, este no es un, este no es un entrenamiento, no es un coaching, es una conversación. O sea, le añaden todo el asunto de la programación y la lingüística, que también es una pinche mamada, eh, y, y buscan rebuscar términos o verse más pomposos para que la gente vaya. Pero de entrada, no, no se fijan en qué, momento de la, en qué momento de la vida están esas personas que quieren asistir a ese curso. ¿Por qué? Ejemplo quiere ir una persona que tiene depresión y ansiedad porque quiere mejorar como persona no quiere tener ataques, no quiere tener crisis de ansiedad, ok obviamente el coach no se va no se va a tomar el tiempo ni se va a dar a la, tere, a la tarea de preguntarle oye esto que estás padeciendo es una cuestión mmm, psicológica o es una cuestión ya más bien este de neuroquímica? Obviamente no se va a poner a preguntarte a esta persona eso, el líder. Entonces, lo único que va a hacer es, ah, sí, bueno, ya estás buscando el para qué, vente, vamos. No te va, no te va a poner en un, en un momento en la realidad para decirte, es que no puedes hacer esto, porque a lo mejor mis dinámicas no van a estar ad hoc al momento de tu vida que ahorita estás, porque a lo mejor ayer te, te intentaste suicidar, o intentaste atentar contra tu, contra tu propia vida, entonces en este momento no puedo, no debo, por ética, por empatía, por compasión, no puedo, entonces para mí en este momento aquí ya se rompe totalmente lo que está planteando el coaching, porque no están buscando en ningún momento empatizar ni, 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 ni ser compasivos con la persona que quiere estar en su curso. Aquí hay algo muy curioso que dice la autora. Es posible que a priori, antes de, no sepas qué deseas o qué quieres conseguir a lo largo de tu vida. Por eso el primer paso en el proceso es invitarte a que descubras y esclarezcas por ti mismo qué es lo que realmente quieres lograr. Eh, eso sí... Eso sí es cierto. Pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo el coach va a ayudarte? Aunque descubras, a que esclarezcas, como dice la autora, por ti mismo, ¿qué es lo que quieres lograr? Si en la mayoría de sus dinámicas es un. ¿Para qué quiero esto? Más bien, es un... Es un que quiero infundado? Es, quiero ser mejor persona siempre. ¿Cómo lo vas a hacer siendo un líder? Pero, ¿y si no quiero ser un líder? ¿Y si realmente lo único que quiero es...? ¿Si realmente lo único que quiero es, es desahogarme? ¿Si realmente lo único que quiero hacer es...? es convivir con más gente por unos días si realmente es lo único que quiero porque la perra necesidad de siempre me estés insistiendo porque siga aquí si yo mi objetivo ya lo cumplí bueno eso por un lado aquí pues básicamente eh, menciona que hay que hacer conciencia de, de, de estos planteamientos, ¿no? De, de qué quiero, para qué quiero y cómo. ¿Cómo voy a lograrlo? Hay que hacerse responsable de todo esto. Es meramente cierto. Es compro, autocomprometerse, válgame. Para, pues, no, no flanquear en, en el proceso, ¿verdad? Entonces, pues... El coaching después dice aquí que el coaching promueve el cambio desde el interior de la persona, del equipo, de la organización. Sí, también hay, hay coaches que, que van a... Que van a empresas este, ayudando a que el clima laboral... Eh, o, no, no tanto lo del clima laboral, sino que buscan que sus colaboradores, como que los colaboradores de ahí, llegan al objetivo del mes, llegan al objetivo del año, etcétera, etcétera, entonces, pues los motivan, de, de esto, de las organizaciones, no, no tengo muy bien mmm, establecido en mi mente qué es lo que realmente hacen, pero en la cuestión, pues, personal, eh, bueno, pues sí, de grupo, de un equipo deportivo pues sí más o menos conozco cómo está el asunto entonces pues sí eh, esto es lo que lo que mencionan eh, esto esto es en el primer en el primer subtema que es el concepto del coaching ojo aquí menciona una aclaración importante Dice la autora, el interés del coaching no se centra exclusivamente en el logro de estas metas, de esas metas que hemos establecido como nuestro horizonte. La meta es importante y también el camino hasta alcanzarla. Es importante alcanzar las metas deseadas y también lo es disfrutar del camino. El coaching es, en esencia, sobre todo un proceso de crecimiento y transformación personal. Como dice una frase popular, aquí cita, no sé a quién está citando, la felicidad no es un destino, sino una forma de vida. Pues... Pues en realidad para mí la felicidad es... Mmm, sí, sí, pues sí es una... Es incluso como hasta un momento. Eh, a, hay personas que se la pasan toda su vida siendo felices, su forma de vida es ser felices, pero no es que en realidad la felicidad siempre esté ahí. O sea, también hay tristeza. También es importante ver el otro lado de la moneda. No únicamente la que está más pulidita, la que está más brillosa, o sea, también la otra cara, pues a lo mejor está, está sucia, está opaca, está borrosa, y eso es lo que te hace ser, o sea, hay cosas negativas en el ser humano, o sea, yo no conozco a alguien que, que no haya tenido un pensamiento negativo en su vida, jamás. Y si realmente te dicen, no, es que nunca lo he tenido, pues realmente yo considero que está mintiendo, o que no está no está siendo honesto consigo mismo, que se miente a sí mismo. Entonces, pues, aquí menciona una eh, un planteamiento que dice, ¿el coaching es para mí? responde con un sí, definitivamente el coaching es para ti, sean cuáles sean tus intereses el coaching te puede ayudar a potenciarlos. Mm. Sí, puede ser que sí. Puede ser que a mucha gente le funcione el coaching. Pero lo curioso de aquí es que al menos en lo que llevamos eh, del de, ...de esta primera parte del libro... Eh, ...no menciona que... ...que... ...que haya otro, otras cosas... En, ...en el ser humano, ¿no? O sea, como lo que estaba planteando, pero pues... ...como es una mera conceptualización del tema, pues... ...también, a lo mejor yo me estoy pasando de lanza... <ríe> ...y demás... ...después el segundo subtema que para mí es el más cortito, curiosamente, dice lo que no, lo que no es el coaching, dice que hay una confusión frecuente en, en, en la conceptualización del coaching, y menciona algo muy muy importante, demasiado, demasiado, que se les, que se les escapa, a muchísimos coaches. Y se les escapa a muchísimos psicólogos. Que intentan ser coaches. El coaching no es terapia. Aquí una misma persona. Que habla sobre el coaching. No sé si sea coach. No tengo la menor idea. Ni la más remota idea. Pero dice algo que da en el. En el clavo. Da, da, da aquí una cuestión importante. El coaching no es terapia. Y aquí menciona algo que ya mencioné anteriormente. Aunque muchas personas acuden a un coach pensando que es similar a terapia. La terapia trata con personas que tienen problemas, lo entre comillas. Trata de aliviar el dolor psicológico. Analiza, profundiza y en algunos casos trata de resolver el pasado. No necesariamente también hechos traumáticos que puedan interferir en la conducta actual o hechos traumáticos presentes que desemboquen en un desequilibrio o malestar emocional y conductual, tiene un carácter curativo, trata de comprender cuál es el problema y su origen, el coaching trata de mejorar o cambiar partiendo desde un punto en el que la persona está bien bravo, chingada madre, sí exacto el coaching es eso, es Debería de ser eso más bien, el coaching debería de ser eso únicamente, partiendo desde un presente en el que la persona se encuentra de forma estable, lo que les mencionaba del ejemplo es de una persona que va con depresión y ansiedad, o sea en ese momento si se actúa de esta forma que a mi parecer es bastante utópica, eh, para hoy en día no tengo la menor idea de si haya coaches que se encaminan por este lado de la ética y de una forma correcta, no sabría decirte pero es cierto si un coach deportivo motivacional como lo quieras llamar porque luego ya también hay coach qué oncológico coach oncológico hazme el puto favor güey y mira te voy a decir que es oncológico para ver hasta dónde trasciende esto de, de... Tras diversar estos conceptos, la oncología es una rama. Ah, no, ¿qué pedo? No, coach, ¿qué? Ontológico, ¿qué pedo? <ríe> perdónen usted, perdónen usted. Es el coach ontológico. Fíjate. Es, es parte de la filosofía como les mencionaba, la ontología es parte de la metafísica que se trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales esto quiere decir de que el hombre puede, o la, el ser humano puede ser trascendente en muchos aspectos, etc entonces, combinan estos conceptos coaching ontológico o sea ¿en serio? bueno pero esto último, el coaching trata de mejorar o cambiar partiendo desde un punto en el que la persona está bien, excelente, excelente. Es bastante cierto porque eh, la psicoterapia, eh, dependiendo de sus ramas, dependiendo de sus, de sus enfoques, más bien de sus enfoques, más, más que de sus ramas, de sus enfoques, dependiendo del enfoque, lo que se busca es como lo que dice el psicoanálisis. El, el psicoanálisis no es meramente buscar que buscar siempre en el pasado, o sea, definitivamente no, o sea, ya, dejemos eso de lado o sea, sí se presta atención a ciertos eventos que sucedieron en el pasado de la persona pero no únicamente se escarba en ellos, sino también se busca mucho en la actualidad también hay psicoterapia psicoanalítica breve Psicoterapia psicoanalítica breve que pues bajo el enfoque psicoanalítico pues se busca que en esta en esta actualidad y bajo determinado número de sesiones pues se, se lleve a una mejoría, se lleve a, a, este, a, da, a no darle certeza a la angustia, a aliviar mejor con el síntoma, etcétera, etcétera. Entonces, pues, incluso también pues en, en el enfoque humanista existencial, también de repente se, se busca algo en el, en el pasado como para que este, pues también haya mejor, mejor esclarecimiento de la situación actual. Pero no únicamente en eso. Incluso en el colectivo conductual, pues, no tanto. Se buscan más bien como antecedentes. Y más bien, resumo en todo esto. O sea, se buscan antecedentes de lo que, de lo que ha sucedido. Se buscan antecedentes, pero no únicamente se especializan en eso. Y ya, o sea, no, definitivamente no. Y pues bueno. Eh, también menciona que el coaching no es consultoría. Bueno, la consultoría es... es uh, básicamente, uh, un experto tiene que ahondar en un tema en específico y evaluar las situaciones de, de la persona para, pues, otorgarle ciertos servicios o u otorgarle ciertos conocimientos a la persona, o sea, por ejemplo, consultoría sobre qué es la ansiedad, sobre qué es la depresión, sobre, sobre diversos, pues, eh, padecimientos psicológicos, incluso no solamente sobre padecimientos psicológicos, sino también sobre, pues, distintos temas este pedagógicos, educativos, etcétera ¿no? Eh, no únicamente, eh, eh, únicamente eh, eh, es eso, la, la consultoría y dice aquí que el coaching el propósito del coaching es que el cliente encuentre la mejor solución para sí o para la organización excelente aquí básicamente dice el coaching nada más te va te va a ayudar y te va a dar herramientas para que vayas hacia la meta para que en ese momento de, de, de tu vida, o en, eso, o en ese momento de la, de la organización, busquen llegar a esa meta. Por otro lado, dice, no es el coach quien aporta las soluciones posibles, sino que es la organización quien las encuentra. Bravo también, otra vez. Te doy las herramientas, te, te establezco, no te establezco, sino te sugiero, eh, por qué camino puedas ir incluso o qué solución puede ser la que, la, que, la que tienes que tomar, ¿no? Te sugiero cuáles son tus posibilidades, pero no te lo infundo, no te lo demando que lo hagas. Y esto es algo que el coaching en la actualidad ha estado haciendo. Como este cursito, lo de la manita. Lo que buscan es, ok, en esta conversación que nosotros tenemos, porque no es un entrenamiento, en esta conversación lo que buscamos es que seas una mejor persona, que des saltos cuánticos, como también tú otorgan mucho esto, ¿no? Que des saltos cuánticos. Ajá. De entrada creo que no puedo porque eso es física cuántica y cómo vergas lo voy a hacer. O sea, lo que buscamos es esto. O sea, que trasciendas. O sea, te plantean desde un inicio como una cuestión ontológica. De forma implícita. Y no muchos la llegan a entender. Yo le llegué a entender un chingo después. Sí, esto fue en un curso de coaching. Es de lo que más me, me asqueo de mi vida. Pero pues, el asunto es ese. O sea, el coaching te, te da las herramientas le da las herramientas a la organización, no te demanda qué es lo que tengas que hacer. Otra cuestión que también dice que eh, no es mentoring, supongo que también es mentoría, y aquí dice que una persona con más experiencia en un campo determinado que te ofrece consejos, un mentor básicamente, o sea, no es eso. Eh, un ejemplo sencillo, eh, podría ser el de un empresario que ha tenido éxito en su negocio y ayuda a su, otros otros emprendedores más jóvenes a recorrer el camino, le da consejos, orientación y les acompaña durante un periodo de tiempo para hacer seguimiento de los proyectos. Vamos de nuevo. No es eso. El coaching empresarial, no te va a decir, yo tengo chingos de casas, tengo, vendo un chingo de departamentos, soy tres y este es mi consejo, este es el consejo millonario que te voy a dar papito, no es mentoría, el coaching no es eso, puta madre no es tampoco formación no es que el coach te vaya a formar para tal cosa, para, para que seas eh, no te va a formar como todo un mmm um, No te va a formar como un, eh, ¿cómo se dice? Como un estudiante egresado de preparatoria, güey. No, 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 no. Aquí dice, en la buena puesta en práctica del coaching, el coach traspasa sus propias limitaciones de conocimiento como profesional y lleva al coaching más allá de su visión, la visión del coach. ¿Cómo? En la visión puesta en práctica del coaching, el coach traspasa sus propias limitaciones de conocimiento como profesional y lleva al coaching más allá de su visión la visión del coach gestiona la información que sale del cliente según su percepción y experiencia personal y no a partir de las suyas propias por eso no necesita ser experto en la materia que el cliente desea trabajar es el cliente que tiene las respuestas aquí hay un fallo y hay un hoyo bastante grande de los de lo que a lo mejor muchos se aprovechan es que no todos los que son coach, no todos los que son coach y que hablan de esta cuestión como emocional o, o de cuestión este, sobre sexualidad, sobre cuestión empresarial, de organizaciones y todo eso, no necesariamente fueron, son o fueron empresarios o no fueron expertos en, 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 en el cuerpo humano ni tampoco en la salud mental. Esto es bastante, bastante peligroso y esto es algo de lo que muchísimos se aprovechan, ya está uno que otro ya tiene demandas por un chingo de personas. Entonces no es eso, no, no. Es peligroso esto último. Es... Es curioso que el coach necesite ser experto en la materia para enseñarte sobre una materia. Y que aún así se las ponga del Juan Camaney diciéndote que si sí es experto en todo eso. Eso es bastante, 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 bastante peligroso. Pero bueno. Aquí menciona sobre los tipos de coaching. Eh, lo que les mencionaba, ¿no? Lo de la cuestión deportiva, lo de la cuestión ejecutiva. Aquí dice que es el coaching personal, abarca desde una cuestión de salud, crecimiento personal, la pareja, calidad de vida, finanzas, ejercicio, incluso la dimensión espiritual. Aquí también está un poquito peligroso, el coaching ejecutivo, que es lo de organizaciones públicas o privadas, etcétera. Coaching profesional, en esta modalidad se trabaja con personas que quieren encontrar un nuevo trabajo, quiere cambiar el que tienen o buscan una profesión, se estudia el perfil, definiendo los, ta definiendo los talentos, etcétera. Esto es más bien como un scouting, ¿no? de, como un reclutador, por así decirlo. Coaching deportivo, lo que les había estado mencionando, coaching de equipos, en relación entre los miembros, objetivos, valores comunes y resultados conseguidos. Este más bien sería como una especie de gerente, por así decirlo. Coaching para la salud. Ojo. Fíjate que hay tipos de coaching que están especializados en diversas ramas, pero... Bajo la promesa de lo que no es un coaching que no es una formación, dice que por eso no necesita ser experto en la materia que el cliente desea trabajar. El cliente es quien tiene las respuestas. Pero pues también tengamos ángel claro. Si una persona dice, es que tengo dudas sobre cierta... sobre Por ejemplo, sobre el clima laboral, sobre el clima organizacional, tengo dudas. Bueno, contrato a este coach que en su perra vida ha trabajado en una empresa grande, que en su perra vida... Ha estudiado psicología laboral, que en su perra vida ha, ha estudiado estos temas especializados. Pero pues es un coaching ejecutivo. Mmm... 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 Ah. Anyway, dice beneficio, beneficios del coaching. Aquí lo divide en tres: que es diciendo beneficios del coaching personal, beneficios para el directivo y beneficio para las organizaciones. Dice que en los beneficios del coaching personal están mejora la comunicación interna y externa comunicación interpersonal e intrapersonal de pocas, de pocas palabras desarrolla capacidades, habilidades y fortalezas ayuda a equilibrar aspectos de tu vida aumenta el nivel de conciencia sobre ti y lo que te rodea generando más oportunidades y mejores elecciones, mejor argumentadas y basadas en lo que realmente te importa que son tus valores fortalece autoconfianza el efecto potenciador dominó que hace que se extienda todas las áreas y coja ritmo ah ok ya yeah, yeah. o sea esto es básicamente que si se potencia alguna habilidad vayas potenciando otras habilidades de la misma forma en la que como en un dominó pues se va cayendo una ficha y una ficha y una ficha hace que seas capaz de extrapolar esa energía de logro a otros aspectos y te propongas y te programes en modo éxito <risa> ojo Ojo, aquí vamos otra vez con este tipo de, de planteamientos, ¿no? O sea, de que te programes. O sea, de que... ¿Cómo dice? Es decir que... O sea, tienes que programar mentalmente, neuronalmente, como luego le llaman con la programación neurolingüística, etcétera, etcétera. O sea, está... Está cagado. Está muy cagado. Aquí lo que yo veo es que, pues bueno, beneficios del coaching personal... Pues obviamente va a ser un güey que va a estar ahí contigo casi casi 24-7. Y diciéndote qué onda. Saludos J. Hernández. El, pensemos cosas chingonas. Pensemos que sí lo vas a lograr. Pensemos que sí esto. Que te programes para que sí cojas éxito y seas mejor. Aquí lo que a mi parecer... Ay, híjole. Aquí se está cayendo de nuevo. Porque a mí a lo que yo entiendo es que, por un lado dice que el coach no debe de involucrar esa idiosincrasia para las personas que a las que está coachando. Pero por otro lado, dentro del coaching personal, aquí me parece que también suele ser un poco peligroso porque como no va a haber idiosincrasia. O sea, debe, debe, de, se debe de hacer un ejercicio realmente de ética y también como de voluntad, de no, de no, de que el, el, la persona no se apropie ciertas creencias que tú tienes. O sea, eso está, eso es extraño. O sea, entiendo que hay cuestiones especializadas, pero... Por ejemplo, un profe que te da clases sobre algún tema, por ejemplo algún, no sé, algún médico que te enseñe sobre neurología, ¿no? O sea, es difícil no quedarse con ciertas ciertos ciertos modos del profesor al momento de enseñarlo, al momento de explicar. O sea, definitivamente ahí sí está extraño. Que tengo entendido que, pues, un profesor no debe de involucrar esa idiosincrasia al momento de enseñar. Tengo entendido, pero de todos modos aquí sigue siendo como que algo, algo paradójico, ¿no creen? Bueno, beneficios para el deportivo, para el coaching deportivo. Mejor administración del tiempo y por tanto mejor gestión de tareas para que aumente la efectividad. Reduce el nivel de estrés, mejora resultados. Equilibrio entre el aspecto profesional y el personal. Ok, oportunidad de crecimiento para alcanzar mayor nivel de plenitud. Mmm, o sea, sentirse pleno con el crecimiento, vaya. Eh, mejorar la relación con los demás, etcétera, etcétera. Ok, esto es bastante claro. Aquí podemos notar que en el, en el coach, en el, en el coaching deportivo, ahí es donde se debería quedar. O sea, no un coach ontológico, no, no un coaching que involucra la programación neurolingüística. O sea, no, 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 o sea, se debería de quedar ahí. Y a mi parecer, yo considero que tiene mejor... Mejor involucramiento y tiene mejor argumento y tiene mejor discurso un psicólogo deportivo, no un coaching deportivo. O es más, yo involucro la cuestión un poquito más idealista. Ojalá, ojalá que en un futuro siempre haya psicólogos deportivos en esta cuestión. Pero que también haya coaches deportivos. Que actúen de forma ética y que sepan muy bien. Y que no se basen, y que no se basen en este tipo de libros, que, que sean éticos y demás. O sea, puta madre. <risa> Beneficios de las en las organizaciones. Consolidar con rapidez y eficacia nuevas promociones o cambios de asignación. Integrar metodologías que multiplican las capacidades de las personas, mayor calidad en productos o servicios que se ofrecen. Fomenta la iniciativa y proactividad por parte del empleado. Optimizar los procesos reduciendo el esfuerzo necesario. Bueno, aquí pues se busca que no haya un burnout, ¿verdad? Pero pues lo que tenemos como real es que <risa> las empresas tienden a ser muy negrenas. Entonces, pues sí, ahí también está un poquito complicado. Y aquí plantea una sesión de coaching. Dice que al final de cada capítulo encontrarás una pequeña sesión de coaching. Es el ejercicio práctico de este libro para que experimentes con el coaching. A continuación tienes una serie de preguntas, ejercicios, siéntate, siéntate cómodamente y deja, que tu y deja tu mente moverse en libertad. Activa tu curiosidad. Bla, 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 bla. Aquí plantean ciencias preguntas. Que dice. ¿Qué deseas para ti mismo? ¿Qué es lo que realmente te gustaría conseguir en tu vida? ¿Qué es lo que te gustaría haber conseguido al final de tu vida? Aquí ya son dos preguntas. <ríe> Tres. ¿Tienes en este momento la vida que quieres para ti? ¿Cuánto nivel de satisfacción hay? Cuatro. ¿Qué nivel, ¿Qué nivel cambiaría, qué cambiarías correctamente en tu vida? O, oh, ¿qué necesitas cambiar para ir en la dirección que deseas? 5. ¿qué significa para ti la felicidad? De 0 a, esa es la 5, ¿ok? ¿Qué significa para ti la felicidad? Punto número 6. de 0 a diez, ¿qué valor le darías a tu felicidad presente? Represéntalo en un papel con una línea donde situar las medidas exactas de tus resultados y poder comprenderlo a golpe de vista. Y siete, ¿cómo podrías tener más de eso que te hace feliz? Ok. Antes de finalizar esta primera parte. Quisiera. Eh, quisiera también, eh, pues. No lo sé cómo que eh, analizar estas preguntas, ¿ok? En la que deseas para ti mismo, eso también es, es una pregunta que, pues, X, ¿no? ¿Qué es lo que realmente te gustaría conseguir en tu vida? ¿Qué es lo que te gustaría haber conseguido al final de tu vida? Bueno, aquí esta pregunta: ¿Cómo sé que voy a.? ¿Cómo sé ¿Qué me gustaría haber conseguido al final de mi vida si no me he muerto? Mm. Ok. Pero supongamos que en este presente es como que es una especie de, 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 de condensación de todas esas cosas, ¿no? De, de recapitulación, más bien. Ok, ok, entiendo que va por ahí. La 3, ¿Tienes en este momento la vida que quieres para ti? ¿Cuánto nivel de satisfacción hay? Mm, ok, supongo que en cuanto a nivel se refiere que pues nivel alto, nivel bajo, nivel medio. Supongo. Mucha satisfacción. Pero aquí, ¿qué pasaría si en este... Si en este momento de mi vida digo, ¿no? O sea, ¿cuánto nivel de satisfacción hay? Pues un chingo. O sea, hay, hay un nivel muy alto. ¿Ya no parto a la pregunta cuatro? Porque si me siento con un nivel de satisfacción alto, yo al menos cómo podría preguntarme qué cambiaría concretamente en mi vida. Si en ese momento de mi vida me siento satisfecho. O porque me preguntaría qué necesitas cambiar en, para ir en la dirección que deseo. Si ya estoy en esa dirección que ya estoy. <ríe> si ya estoy en esa dirección que desee, ¿qué significa la felicidad para ti? Esta pregunta, pues, me agrada. De 0 a 10, ¿qué valor le darías a tu vida presente, a tu felicidad presente? 10, tu presente, tu felicidad presente? Ok. Aunque aquí se me hace extraño que. Que no l... yo la englobaría o sea en qué significa la felicidad para mí no pues la felicidad para mí significa eh... pues es algo importante porque pues <risa> ya me siento como como el en, en examen oral de la, prepara, de la prepa de, de la universidad ¿Qué importancia, qué importancia tiene tal cosa ah pues es importante porque <risa> Eh, pues la significidad para la, la, la felicidad para mí significa un momento en el que me encuentro pues satisfecho, en el que me encuentro de forma positiva, en el que me encuentro cómodo. Y obviamente ese valor se lo daría pues alto, ¿no? Y por último, ¿cómo podrías tener más de eso que te hace feliz? Ok, 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 aquí es más bien como una como desmenuzar la pregunta 5, o sea, tanto qué significa para ti y cómo es que has hecho eso para que te haga feliz o cómo podrías tener eso. Supongo que esto, fíjense, o sea, en realidad todas estas preguntas parten de un momento de tu vida en el que estás mal. Y si vamos a esa premisa que dice que, que el coaching ¿No va a buscar y no va a actuar en ese momento de tu vida que estés mal? ¿O que no estés bien? ¿Por qué este tipo de preguntas? Mm. Si das un puntaje bajo a lo de la felicidad del valor. O sea, el coach dice, ¿sabes qué? Bye. Mm. Bueno. Bueno, pues. Hasta aquí dejamos esta primera parte de... Los domingos eh, bueno, en realidad se graba en domingo, pero se subiría los lunes. <ríe> eh, estos son eh, pues los análisis de, de de libros, análisis de libros, de, pues de planteamientos y demás. Pues bueno, gracias por habernos por haberme escuchado. A vernos también, como no, aquí también trabajan aquí, aquí también trabaja más gente, claro que sí, claro que sí. Gracias por habernos escuchado, por habernos sintonizado. Esta fue la primera parte de análisis de weas, así lo vamos a llamar. Sea cual sea, si te gustaría, pues, que analizara alguna cuestión como, pues, parecida a esto, lo del coaching, o, o que reflexionara sobre algún planteamiento. O, o música también también puede ser inicialmente esto pues se hizo con la finalidad pues de analizar valga la redundancia pues una cuestión pues de libro, cuestión literaria y demás entonces pues eh, si te gustaría algo en específico ya sabes deposítalo en los comments ya voy a hacer ya voy a hacer un facebook ya lo voy a hacer te los juro. <risa> o un Instagram. No tengo idea. Pero bueno. Eh, recuerden que estoy en. Anchor.fm El buzón de Amen Papi Freud. Recuerden que Amen va sin acento. Eh, también estoy en Spotify. Como el buzón de Amen Papi Freud. Ya tenemos logo nuevo. Por ahí lo van a encontrar. En los, en los próximos días. Y también nos encontraremos en. En, en Instagram como el buzón en Freud ya para que pues echen su me gusta y nada también tenemos un servidor en discord que si no saben qué es discord bueno pues es una plataforma en la que pues es para para canales de voz para llamadas para llamadas de voz para llamadas para videollamadas para pues también canales este de texto, etc. También ayuda mucho para esto de, de los videojuegos. Para el gaming y demás. Para comunicarte con tus amigos, con tus familiares. También, también puede ser como una herramienta de esto. Eh, y demás. Ahí estamos en Discord como la taberna de Amen Papi Freud. también Papi Freud va junto, recuerden. Y pues nada. Nos vemos en la siguiente parte. De esta wea del coaching. Y nada, nos vemos pronto. Chao.